0: Hola, buenas tardes a todos. Espero estén todos muy bien, que eh, la estén pasando excelente. El día de hoy vamos a estar hablando un poquitico acerca de, de todo lo que tiene que ver con, con las edas y la magia rúnica. Vamos a hablar de algunos temas asociados a, a todo lo que tiene que ver con la modernidad de la magia rúnica, pues que esto no es algo que sea tan antiguo como algunas personas piensan la manera en que se practica hoy en día, sin embargo, sí tiene algunas ramificaciones que sí podemos darle cuenta de, de hace tiempo. Sí, mientras voy a ir viendo sus comentarios. Hola Guadalupe, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, el día de hoy no voy a estar tanto tiempo, vamos a estar aproximadamente... minutos, pero va a ser tiempo más que suficiente para que ustedes puedan plantear las preguntas que tengan con respecto a las runas y la magia, y bueno... Eh, si tienen alguna duda con respecto a las fuentes que, que les voy a compartir. Entonces, en el, en el, en el primer caso, nos, nos referiríamos a, a, a algo especial antes de poder seguir, y es que hace unos días me topé con, con una aseveración muy fuerte, que era, una persona, este, que era una persona que decía que las runas eran peligrosas, Hola Ale, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a ti por estar aquí, muchas bendiciones. Entonces, como, como les comentaba, era una persona que decía que las runas eran peligrosas, y ya eso es algo que yo lo he oído un par de veces, y por lo menos las personas que se vayan conectando, si quisiera, si, si quisiera hablarles un poquitico acerca del peligro de las runas, si realmente tienen un peligro, o si es sencillamente puro marketing, de una vez les voy a decir, así de plano, es puro marketing. La, la, las personas que utilizan la palabra peligro con runas es sencillamente para crecer rápido en redes sociales, porque es un peligro genera morbo. Entonces, ¿de, de qué me estoy perdiendo que me puede hacer daño? Pero la realidad es que las runas no, no hacen daño. Las runas son un método que dependiendo del de, de sistema que, que revises, van a, van, a, van a representar o letras o van a representar, magia o van a representar liberación espiritual entonces no tienen nada que ver con los peligros, evidentemente hay algunos sistemas y por eso lo comento ahorita, este, que es que dentro de la magia rúnica si, si se podría, si no se entiende bien eh, si el mago no entiende bien lo que está haciendo, si sí podría incurrir en algunos riesgos, pero los riesgos no son que la persona se va a morir, ni que va a lograr matar a una persona sin querer, o, o que va a enfermar, ni nada así por el estilo son generalmente este, energéticos, las desventajas que ocurren por no saber utilizarlo. Y la realidad es que, bueno, al final del día, todo, todo lo que nosotros hacemos conlleva, conlleva un riesgo. Este, sea más físico o sencillamente eh, riesgos ocupacionales. como Por ejemplo, la persona que es masajista que después de determinado tiempo le empiezan a doler las articulaciones o de repente la persona que decide manejar un auto, un vehículo, o una motocicleta, tiene el riesgo de poder chocar. Bueno, lo mismo ocurre con las runas. Eh, el uso de las runas eh, hay que hacerlo con mucha conciencia, pero sabiendo, entendiendo de que son letras. No estás tratando con un, con un no sé, con, hay gente que piensa que lo coloca como si fuera, no sé, un químico nocivo con el que estás trabajando y, y está muy lejos de la realidad. Entonces, para, para las personas que, que se estén conectando, que... Que les guste el tema de las runas, entiéndanla sin miedo. Entiéndanla como aprender a manejar bicicleta. Al principio, te vas a caer, te vas a dar un golpe, sí pero ya a medida que vas adquiriendo maestría, ya no te caes. No te caes. Entonces, lo mismo ocurre con las runas. Se trata de comprenderles. Se trata de hacer las cosas en el momento que se debe tratar habiendo dicho eso, las runas no tienen ningún peligro porque generalmente las personas que dicen eso pues sencillamente son personas que eh, no siguen el camino del norte, no están consagradas en este camino, generalmente tienen otros cultos eh, o, el, o el peor de los casos es que siguen de una manera muy light el camino del norte, pero por miedo no siguen trabajando con las runas y aparece esta figura, que eso aparece mucho en el cristianismo, de temor piadoso. Ese temor que supuestamente se le tiene que tener a Dios, pero cuando le preguntas a un cristiano temor, que es un sinónimo de miedo, dice no, es que no es que hay que tenerle miedo a Dios, es sencillamente tenerle respeto. Cosa que es un sinsentido lingüístico, pero bueno. Lo mismo ocurre acá, con estas personas. No hay que tenerle este, miedo a las runas, pero no, no las trabajes mucho porque te puedes joder cosa que no es cierto del todo. Sin embargo, como todo tiene su práctica, y es lo que vamos a ir viendo un poquitico a lo largo, a lo largo de, 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 del programa de hoy, y es justamente eso, justamente este, cómo, cómo se proyecta la magia rúnica en la actualidad. Y al final del día te vas a dar cuenta de que la mayoría de los practicantes la trabaja el sendero de las runas como si fueran... Eh, un sistema caótico, un sistema de magia del caos. Que para el que no sepa qué es la magia del caos, es un sistema este, en donde se utilizan sigilos para, para poder conectar con el caos y con los deseos que queramos, en donde se envía justamente a este vacío lo que queremos olvidándonos de la forma del sigilo y así se va a dar, como una forma de reprogramación subconsciente. Pero también es un sistema que toma lo que resuena de otros sistemas. Y en la actualidad, la magia rúnica más básica, la encontramos de esa, justamente de esa manera. La conseguimos en personas que hacen eh, uso moderno de lo que conocemos hoy como bind runes o runas enlazadas. Y bueno, a su vez, estas personas lo que hacen es pintárselas con la intención bien clara de devolver algún mal que les echaron o para atraer generalmente el amor. De, de, de su enamorado o enamorada y así esto funciona funciona únicamente por el principio mágico de que tú vas a adaptar la magia a tu necesidad por eso funciona porque como tal hay muchas personas que dicen que las runas te solicitan sacrificio para, para mientras tú las usas y esto no es del todo cierto en estos niveles si sí es verdad que las runas te solicitan eh, una forma de, de ofrenda, eh, un pago por la ofrenda, mejor dicho. Eso sí es cierto, pero es en casos en donde ya son practicantes, en donde se están haciendo trabajos conocidos en la tradición nórdica como bloats. Entonces, allí sí, porque allí eh, se busca el pago de, de, de esos ofrenda. Pero en el caso de que tú te pongas una runa para que tengas más claridad mental o para que puedas conseguir el amor o para que puedas tener un sentido de protección más elevado, como tal no se, no, no se solicita ningún tipo de, de, de sacrificio en retribución, ni mucho menos. Eh, lo que se sí ocurre que es que tú le estás colocando ese simbolismo mágico en una batería biológica ambulante eres tú mismo, porque generalmente se lo colocan en la piel, a nivel de brazos o manos entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese tipo de casos? en ese tipo de casos la ofrenda que no es como tal, es que la energía en que es que la runa va a funcionar, con la energía que proyecte en tu cuerpo y ya con eso se cumplió el objetivo tú te quitas la runa y no pasó nada eso es todo entonces, magia rúnica. Si tienen dudas, por favor, colóquenmelo en el chat. Este que voy a ir respondiendo todas sus dudas. Con respecto a la magia rúnica, sí hay que hay que comentar de que la manera en que nosotros la entendemos en la actualidad la magia rúnica es moderna. Tiene muchos matices modernos, cosas que no lo hace malo, porque muchas cosas tenemos de las runas que son modernas. ¿Pero por qué hago esta separación? Porque hay personas uh, que no necesariamente pertenecen al camino del sendero del norte que aseguran que estas prácticas son muy antiguas son muy viejas muy antiguas la sabiduría de nuestros ancestros y es mentira de repente son del siglo XX entonces no tiene nada nada de antiguo más allá del de la brecha eh, espacial de la que estamos hablando entonces eh, la magia rúnica como tal en la antigüedad en Escandinavia se trabaja se trabaja de diferentes maneras. Esto va a depender de los pueblos a los que tú a, a, a los que tú te refieras. Por ejemplo, los suecos, sí es cierto que ellos trabajaban este de una forma más física, de una forma más este terrenal. De, de vez en cuando trabajaban con huesos, eh, eran fanáticos de la necromancia, utilizaban bastante la necromancia. Eh, también hacían uso de, de la magia rúnica a través del canto, no necesariamente de las runas, pero sí de sus encantamientos. Eh, y también, por supuesto, hacían uso, hacían uso particular y tradicional de determinadas creencias que ya habían correspondientes a la magia de los troles allá en Escandinavia. Cuando tú vas para, por ejemplo, algunas, algunos tipos de magia danesas o también noruegas, te vas a dar cuenta de que ellos hacen uso mucho de la boca, de la voz. Ellos cantan mucho sus conjuros. A diferencia del sueco, que sí los puede cantar, pero más que todo su, su manera. Hola, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por unirte. Este Que que los suecos, que si ellos utilizaban de repente bases, bases físicas para ellos poder hacer su magia o para revertir eh, hechicería o maldiciones, sobre todo. Muchísimas gracias a las personas que están dando like, a las personas que están compartiendo y, bueno, que se están quedando en el en vivo. La diferencia es que con la magia rúnica actual es que la magia rúnica actual en muchos círculos esotéricos se asocia... Con el yoga rúnico. La asociación no está mal, la asociación no es incorrecta, la asociación está bien hecha, pero eso no es magia rúnica completamente. La magia rúnica es el uso ceremonial de las runas para poderlas utilizar en el cambio de un evento. He conocido personas eh, sobre todo de, de, de instituciones no quisiera decir religiosos porque ellos no son religión, este, instituciones, digámoslo, sí, vamos a decir las instituciones masónicas, que ellos hacen uso de las runas en su aspecto este, de yoga, gimnasia rúnica, al igual que Rosacruces. Y estos aseguran que pueden generar cambios sencillamente haciendo la postura de las runas. Esto es cierto. Sí se puede generar un cambio. De movimiento energético con respecto a las runas desde el yoga rúnico. Desde mi experiencia, nunca ha sido tan grande como para cambiar una situación por completo, pero sí me ha ayudado a modificar algunos puntos de vista o ha abierto algunos caminos, porque va a depender de cómo se realice este yoga rúnico. Generalmente, estas personas lo utilizan con el. Con, con el sistema Armanem, que es el de 18 runas, establecido por Guido con Liszt. Eh, pero realmente, si a ver, vamos, aunque este es un sistema esotérico que lo utilizan varios, lo utilizó el maestro Huiracocha, entre otros, y Samael Onweor, lo ideal sería trabajarlo con las 24 runas en un principio, las del Elder Fufak, el caso es que es bastante complicado conseguirle la caída al yoga rúnico desde el punto de vista esotérico, porque es complicado hacer algunas posturas. Sobre todo para las personas que tienen dolores articulares, algunas posturas tienden a ser incómodas. Por lo cual, el apoyo postural que podemos tener en esta magia rúnica moderna eh, puede, ser, puede ser tratado también con con un sistema de Galdar, que ellos lo hacen con progresiones. No cantan tradicionalmente como es lo que se enseña, este de una manera de una manera grave, en un tono grave, la runa. No, ellos hacen progresiones. Por ejemplo, en el caso de de Fehu, ellos en vez de cantar la runa Fehu, cantan en progresión fa fe fi fo fu y así la activan de esa progresión, y luego lo hacen al inverso. Entre otro tipo de, de, de ritualística que ellos utilizan en lo que ellos llaman su magia rúnica. ¿Cómo debe ser estructuralmente un proceso de magia rúnica? Un proceso de magia rúnica no debe ser tan diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer en, en, en un ritual, sencillamente es la adición eh, de las runas en un proceso ritual, de, de la manera en que tú te sientas, cómodo o cómodo, no hay mucho más secreto más allá de eso, el verdadero, el verdadero punto de equilibrio tiene que encontrarse dentro de la mentalidad que nosotros tengamos o la conciencia que tengamos acerca de lo que es magia rúnica o hechicería rúnica y de la manera en que la vamos a proyectar, hay personas que le van a ser, servir muchísimo más el yoga rúnico, yo doy fe de que el yoga rúnico a pesar de que es algo moderno, es este, una invención moderna, funciona y funciona muy bien para la expansión de la conciencia, sobre todo cuando se tiene este, bien claro qué es lo que se va a hacer. Buenas noches, muchísimas gracias por ingresar al, a la transmisión. Bienvenido o bienvenida. Eh, entonces, todo va a depender de eso. Lo importante es que independientemente de qué tipo de, sistema, qué tipo de sistema uses, no caigamos nunca en la fe ciega con respecto a un sistema que creer que porque nos dicen que nos va a resolver esto o nos va a resolver aquello, no investiguemos por cuenta propia previo a hacer cualquier tipo de práctica mística, espiritualista o energética. Porque lo que sí no sabemos es cómo nos va a caer este, esa energía en nuestro cuerpo. Tú me vas a disculpar, pero es que ese nombre está muy difícil. Muchísimas gracias por estar Quetzal Quetzalcóyotl. Muchísimas gracias y bienvenida. Este, entonces, ese es el caso, ese es el caso con la magia rúmica, que siempre, siempre es importante hacer una previa investigación. Porque el tema con las runas es que esotéricamente en la actualidad, todavía en la actualidad, hay muchas personas que trabajan las runas de una manera muy superficial. Por ejemplo, hay muchas personas que toman eh, la runa pertro o pert este, como un indicio certero de brujería, cuando eso no va. Dependiendo de las runas que te salgan, dependiendo de la pregunta que tú hagas, puede significar que hay algo oculto. Si tú tomas eso oculto como brujería, va a depender de las runas que tengas al lado. ¿Sí? Es muy difícil detectar brujería eh, por runas. No sé si por el tarot ocurra lo mismo, porque cada vez que yo he escuchado a algún practicante trabajar con el tarot, les pareciera bastante sencillo como ellos lo proyectan. Pero yo, para poder identificar brujerías, honestamente, tardé como alrededor de... Yo llevo casi cuatro años aprendiendo, eh, perdón, trabajando con personas, y este, yo diría que Empecé a identificarla correctamente a partir del año de, a partir del primer año que, que, que estuve atendiendo personas, que me atendía, que atendía familiares, atendía amigos y, y me, me pagaban por las consultas. Porque en Venezuela es un país que cree, se cree mucho en la brujería y hay mucha gente que utiliza ese recurso, tanto para dañar como para sanar, para ambas. Entonces para mí fue más sencillo porque tenía varias personas que me podían ayudar dentro de la situación a yo poder identificarlo mejor. Ahorita sí lo puedo identificar con, con bastante facilidad, pero no hay una, una fórmula específica para yo poderles comentar, mira, con esta runa tú vas a poder identificar todos los procesos de brujería, falso. Mentira, eso no existe. Creo que en el tarot es lo mismo, este, la verdad es que no lo sé, porque yo nunca, nunca he tocado un tarot, yo nada más trabajo con las runas. Este, y la magia rúnica va de eso, la magia rúnica va del de trabajo esotérico que tú logres hacer en un principio entrando en comunión con las runas. La magia rúnica es muy delicada, eso sí es algo que yo siempre he comentado, de hecho este, muchas personas me han pedido talleres, formaciones de magia rúnica y yo siempre, por lo menos hasta los momentos, he dicho que no porque es una responsabilidad muy grande. Una cosa es que tú le leas las runas a una persona en donde tú estás haciendo una descripción del mundo psíquico de la persona, del mundo energético, quizás también hasta del mundo arquetípico, sentimental, emocional, mental de la persona. Otras muy diferentes es que uses la energía de esa, de esa runa para, para trabajar a una persona. Hola, del paraíso, muchas bendiciones, gracias por estar. Gracias por unirte. Entonces, ¿cuál es el tema con la magia? Que la magia tiene, tiene mucha responsabilidad a la hora de uno aplicar. Y la respuesta es la siguiente. Con las runas, hay un pensamiento mágico asociado a las runas, que es lo que yo les he dicho varias veces, muchachos. Las runas tienen una asociación con los este, poemas rúnicos. Los tres principales son el noruego, el islandés y el anglosajón. Tienen, un, tienen una, 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 una comunión. Hay algunos casos en donde eh, la mayoría de los poemas o significan lo mismo, los tres concuerdan, o hay una tendencia, es decir, dos de tres concuerdan, pero es que hay veces que hay significados tres poemas y los tres son completamente diferentes. En el caso, por ejemplo, de la runa Isa, que es la runa del hielo, en los tres casos significa hielo, o sea, hay una unanimidad. Se puede utilizar el hielo para n cantidad de situaciones, pero generalmente es para detener, para congelar. Más que detener, porque la gente la usa para detener, pero es que no, 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 no te detienen, el, el detenimiento deviene del congelamiento. Lo que hace es congelarte, ¿sí? Pero también tenemos casos, como por ejemplo, eh, la runa Cano o Chen, que es la runa que nos habla del, de la antorcha, en el caso de los anglosajones. Porque cuando tú te vas a los noruegos, los noruegos te dicen que es la úlcera, un punto doloroso que tiene que ver la antorcha con un punto doloroso. Pero cuando tú te vas a los islandeses, te dice que es la perforación de la úlcera y la muerte que palidece. Ya no solamente te está hablando de un dolor extremo, sino que te está marcando también que la runa representa parcialmente el proceso de morir. ¿Sí? También tenemos casos, como por ejemplo el de Ur o URUS que nos habla en el poema anglosajón de un animal. Nos habla del puro, un animal que es violento, que es agresivo. Pero cuando nos vamos al poema en noruego, te está hablando de la escoria del hierro. ¿Qué tiene que ver la escoria del hierro con un animal? Y cuando te vas al islandés, te habla de la, del proceso natural de la lluvia. Entonces, no hay correlación ni una con la otra. Con lo cual, cuando uno conecta con las runas, tiene que estar muy consciente con qué tradición conectas. Esto es algo que yo voy a decir con mucha responsabilidad. Lo ideal es que una persona, sea que esté iniciando o que lleve un tiempo conectando con las runas, es que se consagre al, al camino del Norte. Girl. Es lo ideal. Porque allí es donde se encuentra la información completa de cómo hacer uso de las runas. Muchas personas hacen uso de las runas haciendo culto de repente a otra divinidad que no necesariamente tiene que ver con las runas, como por ejemplo Écate o con Lilith, o con Lucifer, o con, he visto casos que, que hasta lo hacen con Jehová. Una vez escuché el caso de un muchacho que activaba las runas para hacer lecturas con el poder de Dios. Y el caso es que eso dentro de tu práctica no está. Son, este, son un sistema para tu adquirir, o sea, es un sistema alfabético. Pero a la hora de adquirir el conocimiento, Écate es que no te puede enseñar por, de runas. A menos de que estés hablando de un alfabeto propio. Los que te van a enseñar de las runas son los maestros rúnicos o los seres del camino que se, del, del Nordbeger que se encuentran allí para poder enseñar, que estén dispuestos a enseñar. Ese es otro tema completamente diferente. Entonces, lo ideal es que cuando trabajemos las runas, lo, lo hagamos desde el pensamiento y no desde el pensamiento mágico. Yo pienso que eso sería eh, lo, lo realmente especial e importante. Trabajarlo desde conocer o saber. Si se va a trabajar de una manera muy esporádica, o de una manera muy circunstancial, no tienes que pertenecer a ningún camino, porque al final del día las runas no inciden bajo ningún concepto en tu religión. Tú puedes seguir practicándola. De hecho, en, el propio, en los propios senderos del norte, las runas son adaptadas a la tradición. Existen tradiciones anticósmicas, que son las Dursatru que refieren a los gigantes Sursar, y ellos le dan una visión particular a determinadas runas. Por ejemplo, la runa Chen, que nombré antes, o Kano, es una runa que le dan esa visión del poder negro del fuego de Loki. Está asociada con Loki, el poder del fuego. Pero realmente, si vamos a, a tener que identificar a Loki con una runa, más allá de lo que diga el sendero dentro de su práctica esotérica, la runa que te lo dice es Bjorkan, porque ahí es donde te nombra Loki. En donde te dice, Loki tuvo suerte con su engaño. ¿Sí? En Chen no aparece Loki en ningún lado. Entonces es algo que va modificando el propio sendero. Este, igualito que los senderos derechos, los senderos Ausatru, trabajan la runa Ansus o Os como si fuera de los dioses. Y es cierto que significa Dios. Es verdad que os, os Ansus refiere a Dios, pero es muy probable que se refiera a, eso, a Odin, nada más a él. Los poemas hablan de Odin, de la boca. Hablan de eso, del estuario. No hablan de dioses. Entonces cada sendero va a ir aplicando lo mismo. Por esa misma razón, yo les digo que si ustedes lo usan de manera eventual, está perfecto. Está perfecto, pueden utilizarlo, pero siempre con conciencia de lo que están haciendo. Entendiendo que, que no es como, le, como les dije al principio, que no es que están activando una bomba nuclear, ni mucho menos. Sino que sencillamente están trabajando con un sistema mágico, que si no lo entienden bien, pueden obtener un resultado este, no deseado. Sí, eso, eso lo tienen que tener muy en cuenta y ese es el verdadero, el verdadero punto de quiebre de la magia rúnica que no es la magia rúnica en sí la que tiene esta, esta advertencia, sino la advertencia es para quien decide o para quien opta andar en este camino que lo haga con la mayor, con la mayor de la seriedad y el compromiso para poder obtener el conocimiento adecuado y poder trabajar como un bitki, como un Erilas o incluso dependiendo de su nivel de desarrollo espiritual, como un Eddornan o como un Wicca. Con Wicca no me estoy refiriendo al movimiento neopagano. Wicca es una palabra anglosajona que refiere a ancestro. Y en este tipo de tradiciones, la valoración al ancestro es máxima. Tanto así que los dioses son ancestros. Entonces estamos hablando de un nivel muy alto. Sí, porque luego, si no explico eso, luego la gente piensa que es un sistema neopagano, es un sistema nuevo, es un sistema que está muy alejado en algunos puntos este, con lo que uno trabaja en la mitología nórdica. Por acá llevamos 31 minutos de transmisión. Voy a esperar un minutico a ver si alguno tiene alguna pregunta sobre el tema y seguimos dándole. Muchísimas gracias a las personas que se están uniendo, estoy esperando a que los que están por aquí, este, que han escuchado un poquitico la transmisión, tengan sus preguntas, a ver si tienen alguno. Muchas gracias a ti, Juan, gracias por comentar, si tienes alguna pregunta, eres libre de colocarla en los comentarios, pero con muchísimo gusto, este, en lo que pueda, te voy a contestar. Este, para esta preguntica de Ave del Paraíso, yo voy a estar dictando en la Universidad del Despertar, en la Universidad, perdón, en Despierta.online, un curso de cero de runas. Si es una introducción, la introducción más básica no requiere de ningún tipo de conocimiento para poderlas aprender y vamos a hablar de algunas bases históricas, vamos a hablar también de algunas bases arqueológicas, qué son las runas que no son las runas, por eso también hay que dejarlo bien en claro. Vamos a hablar quién es el dios de las runas, vamos a conocerlas cada a cada una eh, de las runas del Elder Futhark, vamos a conocerla. Pero sí, va a ser, este, yo creo que ya para la semana que viene debería estar disponible ese curso de introducción a las runas, porque lo estoy terminando de grabar. Lo estoy terminando de grabar este, para las personas que quieran Hacerlo, lo que tienen que hacer es sencillamente registrarse en la página y, bueno, nada, adquirir el, el, el curso. El curso es muy básico, al final van a ver fórmulas rúnicas, fórmulas rúnicas para determinados temas. Por ejemplo, para el, a eso mucha gente me lo ha pedido, la sexualidad, para alejar enemigos, para van a ver alguna que otra fórmula para protección para el desarrollo sentimental de, de tu vida amorosa, este, y también para la economía. Son algunas de las fórmulas que, que, que están al final de, de ese taller. En las, situaciones, en, las, en las situaciones que a ti te den la gana, la que te dé la gana, piensa cualquier situación, puedes aplicarle runas para resolverlo. Cualquiera. Cualquiera. He este, conocido casos de personas que lo han hecho hasta con sistemas, hasta con casos judiciales y legales. He conocido casos que lo hacen, como ya dije, este, para potenciar, en el caso de los hombres, la sexualidad, la erección. Este, lo he visto en el caso de personas que lo hacen, que las utilizan para desarrollo espiritual. La, 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 hay personas que lo hacen este, para mantener limpia su relación de pareja. No para amarrar, para mantener limpia su relación de pareja. Es decir, que el problema que haya no sea externo, sino sea, bueno, mira, tuvimos un problema lo tenemos que arreglar nosotros. ¿sí? Digámoslo así que por causas naturales. Entonces, se puede utilizar para todo eso, para todo eso y más. Todo va a depender del límite del uso que tú le puedas dar, el límite de tu creatividad. Ese es el límite. A ver, ¿se puede mejorar la conexión que el yo? No entiendo tu pregunta. Supongo que te refieres, supongo que te estás refiriendo a la, a, a la conexión con, tu, con lo que se llama tu yo superior. En la tradición nórdica como tal se llama el ser. Vale, yo espero que, a que con el yo. Sí, por supuesto. Es que de hecho las runas son fantásticas para eso, porque eh, las runas tienen una particularidad, que es que a nivel de sendero a nivel de sendero, las personas que, que les interesa individualizarse son las runas las que tienen que utilizar. Las personas que quieren progresar ellas como seres son las runas. Pero las personas que quieren servir a otros, las personas que quieren servir a otros, eh, el sistema no... Puedes utilizar las runas, pero siempre va a tener una conexión inherente con tu yo espiritual. Pero el otro sistema que puedes utilizar son las... Eh, el de la cabalá, el de la cabalá que está ligada este, a la tradición judía y pues a las visiones que nosotros estamos un poquitico familiarizadas de, desde el cristianismo con Dios, con el amor, con el servicio a otros y esto. Las runas no siguen ese patrón, el patrón escandinavo no es ese. Este, a mí me hace muchísimo más sentido el patrón de las runas porque es más bien, si yo me ayudo y estoy bien yo, ya yo con un recurso, o con varios recursos internalizados te puedo ayudar a ti juan o puedo ayudar a, a mi familia o puedo ayudar a un amigo o puedo ayudar a alguien en la calle sí entonces partiendo de esa óptica pues evidentemente eh, el sistema que yo recomiendo siempre utilizar es las runas bajo cualquier concepto por supuesto todos los sistemas son buenos todos son interesantes todos son fantásticos. Si te funciona y te hace ser una mejor persona, chéverísimo. Ahí no hay nada que decir. Ok, bueno, sigamos. Ya contesté un par de preguntas. Muchísimas gracias a las personas que están interactuando por aquí. Este, si quisiera, bueno, ya, ya viendo que, a ver, para eso preguntó por lo del tema de los cursos, las personas que quieran, no solamente cursos, sino adquirir una lectura privada, personalizada conmigo, pueden también ingresar a esa página, despierta.online, se lo voy a poner por acá, porque acá seguramente está el banner. Ya voy para allá. Para que puedan ver la página. Mira, ¿ves? No está. No, no está por acá. Igualito es despierta.online. Y allí van a poder conseguir, este, no solamente los talleres que se van a ir montando, todos los de runas, por lo menos por ahora, por ahora los voy a dictar yo. Ya veremos si en el futuro tiene algún colega de tradición que trabaje las runas y también de repente coloque su, su, sus ideas, sus formaciones en talleres o, o en lectura. Como tal, en ese no vamos a leer, no vamos a aprender a leer las runas, porque eso ya para, para aprender son, eh, no es un no es una clase, ese taller es de un día. Este, la, 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 el, la, el taller de, de runas son de tres a cuatro meses para poderlas aprender bien, para, poder, para que usted pueda salir leyendo correctamente las runas y poder tener una guía en donde se pueda apoyar y pueda, pueda tener un, un respaldo histórico. ¿sí? Este, y un respaldo, por lo menos, de corte religioso que se haya utilizado. Ok, entonces volviendo al tema este, de, las, de la magia rúnica, la magia rúnica viene siendo justamente eso, se viene utilizando de esta forma ceremonial. Eh, no es necesario que pertenezcan al sendero, no es necesario que se adhieran religiosamente a este sendero, sobre todo porque ahorita hay una, una diversidad cultural muy grande y ahorita... Este, te puedes conseguir personas que practiquen runas perteneciendo a la religión yoruba, por decir algo, o pertenecientes al Lenquísima Longo que practiquen todo lo que tiene que ver con, con, con artes rúnicas, que de hecho yo tengo alumnos, estudiantes que, practicantes que han estudiado conmigo que son de estos cultos este, puedes perfectamente acompañarlo, aunque estos sistemas tradicionales afrocubanos tengan también sus su, su, su sistemas adivinatorios como por ejemplo el caso de los caracoles o los chamalongos eh, es importante darse cuenta que cuando uno practica magia rúnica nunca lo puedes hacer sin una consulta previa eso no debería ocurrir que tú hagas magia rúnica sin haber consultado. A menos de que sea una situación muy puntual, que tú vayas a utilizar la magia de las runas para resolver un tema específico, yo no recomiendo a nadie que lo haga. Eso sí puede ser peligroso. Eso sí puede tener una consecuencia. Y voy a dejar algo bien en claro, porque cuando yo hablo de estos temas, yo asumo que la gente piensa por lo menos similar a mí, y muchas personas tienen distintos conceptos mentales que yo sencillamente no practico. En la magia rúnica no cabe la posibilidad de karma, y la razón es muy sencilla. El karma no procede de nuestra tradición, tiene que ver con la tradición eh, de la India, con el hinduismo, con el shivaísmo, y a la hora de trabajarse todo lo que tiene que ver con el karma, se trabaja de una manera muy alternativa a como nosotros lo trabajamos en Occidente. En Occidente vino deformado la palabra karma, tanto así que ya ahorita las personas que no son religiosas, que no creen en la iglesia católica o que no tienen su culto, ya no mandan a las personas al infierno, ya, ya lo que les dicen es, el karma te va a alcanzar. Ese es el sustituto, cuando el karma no tiene nada que ver con... Con, con un infierno o con el castigo de, de algo superior, eh, sea personal o impersonal, hacia ti o hacia lo que eres. En la tradición nórdica no se maneja el concepto de karma. Norma, muchas bendiciones para ti y saludos, muchísimas gracias por conectarte. No se maneja el concepto de karma. Esto lo digo porque hay muchos practicantes que lo manejan y tú lo puedes manejar dentro de tu cosmovisión, pero por lo menos a la hora de enseñar o por lo menos a la hora de compartir información o divulgación esotérica, tenemos que estar muy claros de que eso es procedente de otros sistemas. Procedente de que, de que es algo que a nosotros no nos incumbe. Este, y también con el mismo derivado, que hay gente que no usa la palabra ya karma, sino que dice causa y efecto. Como para tratar de dar una validez científica cuando el karma como tal no tiene nada de científico. Es una realidad esotérica pero que no procede de nuestro sistema de creencias nórdico, eh, ni anglosajón tampoco. Las creencias como tal son fundamentales, y por esa razón yo sí digo que las personas tienen que indagar un poquitico en lo que creían eh, los antiguos, digámoslo. No me gusta usar la palabra pagano, de hecho, por esta, por esta connotación despectiva, que se le dio en la Edad Media a, a, a la persona que practicaba un culto distinto al, al cristianismo. Yo prefiero decirle heathen, o prefiero decirle este, personas, personas que no seguían cultos precristianos. Este, y resulta que, que estos, estas personas tenían ciertas, ciertos tipos de, de cosmovisión, ciertos tipos de, de pensamientos, que nosotros seguimos creyendo hoy en la actualidad, pero que no sabemos que ellos creían, porque no lo entendían de la manera en que nosotros lo, lo comprendemos hoy. Una de las creencias que también tiene que va muy ligado al tema de la magia rúnica es este tema de las reencarnaciones. Eh, según las edas, se nos marca en el primer, en el segundo canto de Helgi, se nos marca que existió la reencarnación pero que para ellos en esa época la edad fue escrita en el siglo 12 la compilación este evidentemente los escritos eran más antiguos pero era la reencarnación considerado patraña de abuelas o sea era algo que no todo el mundo creía lo mismo ocurrió. De, que también es válido para el, para el uso de la magia rúnica el de la proyección astral o eso hoy lo llamamos así pero para ellos ellos lo que creían era que lo que existía era un desprendimiento de la mente del cuerpo que es un concepto que pareciera lo mismo fundamentalmente pero cómo tú movilizas la mente fuera de tu cuerpo eso está interesante entonces, eso, todo eso tiene que ver con, con una idea, con una cosmovisión folclórica de lo que ellos podían percibir a nivel humano, dentro de lo que ellos consideraban cierto, dentro de lo que ellos consideraban válido para poder. practicar. Ellos util, utilizan, ahorita en la actualidad se utilizan varitas, pero ellos no utilizaban como tal varitas, ellos utilizaban báculos, báculos de poder. Este, también es muy conocido, por ejemplo, en el caso de, de Ojin, que camina pues, con su lanza, con Gugni, también con su báculo. Hay algunas imágenes donde aparece con báculo. Y esa, ese tipo de, de enseñanzas en la magia habla de jerarquía. Una persona que tiene un báculo maneja espíritus, los controla, es regente de los espíritus. Por esa razón también es utilizado, porque es parte importante de eh, la magia ronera. Fuera de eso, tener un altar consagrado es importante. Tener un espacio, dependiendo del tipo de magia que tú estés dispuesto a practicar. Porque si eres una persona que está dispuesta a practicar un sistema, digámoslo, más mental, más meditativo no va a ser de mucha ayuda tener un altar montado, porque no es parte de tu, de tu práctica o de tu actividad espiritual pero para, para quien sí lo sea para quien haga uso ocupe el uso de, de velas o de otro tipo de, de de trabajo mágico como por ejemplo el caso del caldero el tabaco eh, el incienso en su forma tanto comercial como más natural, Saumerios, siempre va a ir bien. Eh, un altar, evidentemente, pues con tus imágenes, con tus materiales, consagrado, para poder limpiar tu espacio y demás. De resto no es tan distinto el uso de la magia rúnica como nosotros lo comprendemos, más bien es orientarse hacia la mentalidad que tenían ellos y para eso hay que leer... Mucho, no a nivel esotérico, porque generalmente toda esa información esotérica viene acompañada por rasgos de modernidad muy modernos. Y ya en ese tipo de casos, ya yo sí digo, eso ya no es magia rúnica, ya es tu visión personal del asunto. Existían varillas hechizadas, eso también es, en, creo que eso es en Suecia, que se consiguieron este para, para el amor para casos de amor. Ahora no recuerdo el nombre de cómo se llaman esas varillas, pero eso es otra forma de magia rúnica. Existían palos de odio, en donde tú, para poder dañar a un enemigo, se erigía un, un, un palo de odio para que le cayera constantemente, como, como lo que conocemos hoy como radiestesia, constantemente al punto de tu enemigo, aunque no quedara ni siquiera cerca la casa de la persona, porque eso lo tenías que hacer en el campo. Este, de resto, es todo bastante similar a como nosotros venimos trabajando, o a como un brujo trabaja eh, modernamente, fuera de algunas salvedades que tienen que ver más que todo con, con la visión, este, más, digámoslo así, más, más, más cultural. Más cultural. Pueden eh, utilizar cualquier tipo de referencia para magia rúnica realmente, como es algo esotérico pueden utilizar cualquier referencia hay n cantidad de libros que se llaman así porque si hay algo que yo me he dado cuenta es que los autores de las runas como que no tienen mucho mucho eh, como, como mucha creatividad para hacer los títulos porque siempre los libros de magia rúnica se llaman magia rúnica y los libros de eh, lectura de runas se llaman eh, todos se llaman guía de runas entonces no es tan difícil no es tan difícil trabajarlo de esa manera buscar cualquier tipo de información que siempre va a ser nutritiva y válida. Lo único es que sí, que traten de buscar informaciones que estén cimentadas en información arqueológica. Que en un principio entiendo que es difícil, pero a medida que vayan leyendo, que vayan aprendiendo, si quieren hacer uso de estas energías, obviamente pueden, pueden hacer uso de esta información. Por los momentos, muchachos, eh, es importante que también sepan que vamos a estar dando esos cursos en despierta.online. A las personas que nos quieran apoyar cuando estemos este, en vivo en transmisiones, yo estoy en transmisiones. Este, todavía se están arreglando algunos, algunos puntos, algunos puntos con, con el sistema, pero yo estaría los días martes, 6 de la tarde, hora de México, y jueves a la misma hora. Para las personas que les interese, va a haber un sistema de estrellas que podrán tener más información registrándose en despierta.online para podernos apoyar y pueden, obviamente, recibir consejos eh, de, de las runas, en mi caso de las runas, y por supuesto también eh, una pregunta que ustedes quieran contestar en vivo. ¿sí? Para las personas que quisieran, porque sienten que eso es muy expuesto y demás, pueden ir también a la página despierta.com, este, despierta.online, y sacar. Eh, una lectura privada de media hora o de una hora, usted va, usted va a poder con, preguntar lo que usted le dé la gana. Hay una restricción de pregunta en el tiempo que usted haya agendado, puede preguntar lo que, las cosas que su corazón desee saber. este el resto, si tienen algunas preguntas, me voy a quedar porque todavía nos quedan unos minutos antes de despedir la transmisión. Y bueno, vernos dentro de un mes. Recuerden que este programa es nada más un, una vez al mes. Den preguntas, aprovechen y pregunten. Bueno, por allí veo que no hay ninguna pregunta. Entonces entiendo que todo quedó claro. Muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron en la transmisión. Muchísimas gracias a todas las personas que le dieron like, que compartieron la transmisión. Súper agradecido con ustedes. A ver. Vamos para allá. Buenas noches. Entonces, ¿cómo podemos manejar un conflicto como aprendizaje? O como usted dijo, no tomarlo como karma. Mira, cómo lo vayas a tomar va a depender de tu creencia personal. Yo lo, yo lo que comento es que dentro de la tradición nórdica, eh, los que siguen el, el camino del Norteberg, en su mayoría, no creen en el karma porque no es una creencia germánica. Es una creencia de la India, una creencia del hinduismo. ¿Cómo manejas el conflicto? Mira, lo manejas desde tu humanidad, desde tu emocionalidad. No restringir nada. Y que las cosas fluyan como se supone que deben fluir. Y no pensando de que si haces algo que tú crees mentalmente que es incorrecto, vas a recibir un castigo, un castigo divino o exterior a ti. Eso es un poco la razón por la que lo dije, porque muchas personas antes le tenían miedo a Dios, ahora le tienen miedo al karma. ¿Cómo vas a manejar el conflicto según tus herramientas? según la manera en que tú eh, te gestiones y te, te lleves por la vida. Que puede ser a veces mejor o peor. El caso está en no juzgar, juzgarse por eso y sencillamente dar lo mejor de ti. Y si quieres, si gustas aprender, para mí, yo desde mi lectura personal, yo no creo que todo sea un aprendizaje. Yo creo que hay situaciones bien chungas y bien feas que ocurren este, de las cuales no podemos sacar ningún aprendizaje, pero sencillamente están por eventos canónicos que tienen que ocurrir en nuestras vidas, o porque así lo dispone dentro de la tradición germánica se cree en, en, en el destino, se cree en la en la en la, eh, en la tele de entonces, y en el orlock que son los son el destino se va a depender mucho de eso se trata de vivir la vida de la manera en que sea mejor para ti, sin miedo y siendo tu misma norma. Esa, es, es, eso es a lo que me refiero, eso es lo, eso es lo que yo te respondería a cómo poder manejar un conflicto según tus herramientas. De resto, si ya no hay más preguntas, voy a esperar un momentico más, unos 30 segundos. Muchísimas gracias a ti, Juan, por estar, por comentar, por participar. Y bueno, nada, vamos a ver con qué venimos el mes que viene este, y seguirles trayendo conocimiento de este hermoso camino que definitivamente que quien, lo, quien lo recorre se va a dar cuenta que no necesita recurrir a otras tradiciones. Acá está todo. Muchísimas gracias a ti, Norma, por preguntar. Valiosísima pregunta. Te mando un abrazo. Excelente noche para ti también. Guadalupe, muchísimas gracias por quedarte, por estar en el en vivo, muchísimas bendiciones y bueno, así terminamos el en vivo de hoy, muchísimas gracias a todos por estar nos vemos en otra ocasión